0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir möchten heute über das Thema Verfahrensdokumentation sprechen, und zwar bezogen auf die Digitalisierung und Aufbewahrung von Belegen. Und wir tun das heute mal zu zweit und haben noch zwei Gäste zugeschaltet, die wir euch gleich noch ausführlicher vorstellen. Virtuell gegenüber sitzt mir hier im Studio noch meine Kollegin Franziska Bojong. Hallo Franzi. Hallo mein Name ist Frank Hüsken. Die heutige Ausgabe der Steuerbar wird präsentiert von BMD Kanzlei Software. 100% digital. BMD ist euer Partner, wenn es um Digitalisierung und ganzheitliche Software für Kanzlei und Mandant geht. Digital, einfach genial. Okay, nun zum Thema und damit zu dir, Franzi. Hol uns bitte mal ab, worüber sprechen wir denn heute genau in der Folge?
1: Ja, sehr gerne. Also heute geht es, wie du schon gesagt hast, um die äh, Musterverfahrensdokumentation zum ersetzenden äh, Scannen, kurz gesagt, um die Pflicht für Unternehmen, Belege aufzubewahren und auch ordnungsgemäß anschließend wieder zu vernichten, beziehungsweise eben darum, wie dieses Verfahren äh, dokumentiert werden muss. Und insbesondere geht es dabei eben um digitale Belege. Da stellt sich jetzt die Frage, welche Vorschriften eben gelten, sodass auch die Beweiskraft gewahrt bleibt. Belege dürfen ja nicht einfach verändert werden. Wie wird das gewährleistet, damit am Ende alle Bücher stimmen und der Steuerberater die Belege auch korrekt vorliegen hat? Und damit sprechen wir eben heute mit unseren beiden Gästen.
0: Genau, wir haben heute zwei Gäste bei uns. Zum einen Frau Dr. Franziska Peters und Herrn Tobias Teutemacher. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ja, Frau Dr. Peters war lange Zeit Rechtsanwältin und Steuerberaterin und ist seit 2012 Richterin am Finanzgericht in Münster und seit 2014 auch Pressesprecherin des Gerichts. Sie ist Dozentin bei verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrbeauftragte an der Uni Siegen. Außerdem ist sie Autorin zahlreicher Veröffentlichungen, insbesondere im steuerlichen Verfahrensrecht und Mitglied in der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft. Tobias ist Diplom-Finanzwirt und beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit den unterschiedlichen Formen der Kassenführung und den verschiedenen Formen der Manipulation bei elektronischen Aufzeichnungssystemen. Tobias schulte viele Jahre in der Finanzverwaltung und an der Bundesfinanzakademie das Risikomanagement bei Bargeschäften. Im Rahmen der Beratungen zum Gesetz zum Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen wurde er im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages als Sachverständiger gehört. Ja, meine erste Frage an euch. Was macht das Thema GOBD denn generell oder gerade jetzt so wichtig?
2: Ja, ich fange mal ganz kurz an, aus, aus der Sicht der Finanzverwaltung das kurz zu erzählen. Die GOBD, das sind ja praktisch die Erklärungen, die Erläuterungen der gesetzlichen Vorschriften und äh, die gesetzlichen Vorschriften sagen ja, es muss alles einzeln aufgezeichnet werden, digital einzeln aufgezeichnet werden. Das muss entsprechend, was digital aufgezeichnet wird, digital aufbewahrt werden, in der Regel zehn Jahre lang und äh, die äh, GOBD erläutern praktisch, wie jeder Unternehmer, jedes Unternehmen, das in der Praxis umzusetzen hat.
3: Aus richterlicher Sicht muss man jetzt erstmal sagen, so ein bisschen Wasser in den Wein gießen und sagen gar nicht. <lacht> <lacht> das ist, also, das ist jetzt natürlich überspitzt. Also, die Gerichte prüfen keine Verwaltungsvorschriften. Das ist, wir prüfen das Gesetz. Aber natürlich sind gerade solche umfangreichen BMF-Schreiben wie die GOBD immer auch Für uns ein wichtiger Indikator, wie die Finanzverwaltung bestimmte Vorgänge sieht und sind von daher natürlich etwas, was wir dann im Meinungsspektrum berücksichtigen, wenn wir uns mit Fragen insbesondere auch zur digitalen Kassenführung auseinandersetzen. Das sieht man ja auch zum Beispiel an dieser BfH-Entscheidung zu den Kassenaufzeichnungen aus 2015. Da hat der BfH ja die GOBD auch in einem einzelnen Punkt bestätigt.
2: Ja, das ist ja, wenn ich da ganz kurz mal eingreife, ist ja immer diese Diskussion zwischen Richtern und Finanzbeamten. Wir Finanzbeamte sind an diese BMF-Schreiben, also an die Verwaltungsanweisungen gehalten. Richter sind eben nicht an diese Verwaltungsanweisungen gehalten, die sind ja unabhängig, für die gilt nur das Gesetz. Und diese Verwaltungsanweisungen regeln ja, wie bundesweit alle Finanzbeamten letztendlich das Gesetz, die gesetzlichen Vorschriften und wir reden ja hier letztendlich um die wichtigen Aufzeichnungen und Aufbewahrungsvorschriften entsprechend auszulegen
0: sind. Die GOBD-Verwaltungsanweisungen des Ministeriums sind ja seit 2014 in Kraft, nun seit dem 31. Dezember, also genau genommen seit dem 01.01.2015. Und letztes Jahr im Januar sind dann ja vom Gesetzgeber noch einige Anpassungen vorgenommen worden. Was sind das im Einzelnen für Änderungen?
2: Ja, also ich muss dich da so ein bisschen korrigieren, Frank. Also die gobd Viele sagen, die gibt es erst seit dem 01.01.2014. Diesen Begriff GOBD haben wir letztendlich seit äh, 2014 und äh, die GOBD als solche gelten auch erst ab dem 01. 01. 2015. Aber das muss man historisch sehen. Wir hatten Ursprünglich hatten wir schon seit 1995 die äh, Grundsätze ordnungsgemäßer Speicherbuchführung, die GOBS, dann kamen noch die äh, praktisch die Anweisungen zum Datenzugriff, die GDPDU hinzu. Und dann wurden praktisch aus zwei Vorschriften aus den GOBS, aus den GDPDU, wurden dann die GOBD, weil man muss ja dem technischen Fortschritt ja auch äh, Rechnung tragen. Und äh, Diese älteren Anweisungen, GOBS, GDPDU, entsprachen nicht mehr dem neuesten Stand. Und dann musste das 2014 praktisch erneuert werden. Und da hat man dann den neuen Namen GOBD äh, entwickelt. Und dann kam ja jetzt im Jahre 2019 die die neuen GOBD. Und äh, da war es ja auch so... äh, zwischen 2014 und 2019 gab es ja auch wieder äh, technische Entwicklungen. Ganz äh, wichtig ist ja, dass die Cloud-Speicherung oder überhaupt äh, alles, was mit der Cloud zusammenhängt, immer mehr äh, an an Bedeutung gewinnt und aus diesem Grunde äh, auch dann eine Anpassung der GOBD erfolgen musste.
1: Da sind wir ja jetzt schon mitten im Thema, Das ist ja jetzt schon ein, einer von den Punkten, die eben angepasst werden mussten, wenn es um diese Cloud-Systeme geht. Ähm, Welche Punkte sind das denn jetzt im Einzelnen noch? Vielleicht können wir das kurz äh, nur anführen. Ich hatte mir auch sowas notiert wie, äh, zum Beispiel eben das mobile Scan. Mit, äh, mit digitalen Endgeräten oder mit einem Smartphone eben zum Beispiel. Genau, ja. richtig. Das ja. betrifft
0: das.
2: Das ist, sagen wir mal, gerade was Unternehmen, Unternehmer betrifft. Die können sich das jetzt sehr einfach machen. Heutzutage, stell dir vor, Franzi, du bist Unternehmerin, du hast dein eigenes Unternehmen, du fährst mit deinem Betriebsfahrzeug, fährst zu tanken, hast den Tank belegt. Früher hast du den dann irgendwann in der Tasche gesteckt und dann drei, vier Wochen später hast du das in der Buchführung dann abgegeben. Heute kannst du das sofort praktisch vor Ort Fotografieren, praktisch einscannen und äh, dann sofort weitergeben an die Buchhaltung, das ist natürlich äh, für viele eine echte Erleichterung. Und viele Unternehmen äh, bieten ja auch digitale äh, Schnittstellen in dem Sinne, dass die Unternehmer das alles praktisch schon per App vor Ort machen können, praktisch direkt der Buchführung weiterleiten können. Und das ist natürlich von Vorteil. Und da haben wir auch entsprechende Anpassungen vorgenommen, dass das jetzt auch zulässig ist.
1: Genau, und was muss da jetzt aber genau äh, betrachtet werden? Also viele unserer Hörer wissen das jetzt wahrscheinlich. Ist jetzt eher eine äh, private Frage, vielleicht ganz kurz. Was ist denn jetzt so wichtig bei digitalen Belegen, dass man eben nicht mehr die Mappe hat, wo man alles reinlegt, sondern das eben abscannen kann?
2: Genau, in dem Moment, wo ich die äh, Belege ordnungsgemäß abgescannt habe, eingescannt habe, ich eine aussagefähige äh, Verfahrensdokumentation habe, wie ich ja solche Belege einscanne, wie ich auch entsprechend dann die, die weiterverarbeite in der Buchführung, dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich also eingescannt habe, aber den Originalbeleg eingescannt habe, eine aussagefähige Verfahrensdokumentation habe, dann kann ich den echten Beleg nachher wegwerfen. Das soll letztendlich, also wir sind auf dem Weg des beleglosen. Buchens und Aufbewahrens letztendlich. Wir haben digitale, arbeiten dann nur noch mit digitalen Belegen.
1: Und es geht auch um sowas wie äh, das äh, Konvertieren solcher Unterlagen in das Format, was jetzt dem Unternehmen äh, äh, eigen ist, Ne, hatte ich noch äh, ja, gelesen. Genau. Also auch auch Richtig. da ist so ein Punkt, der beachtet werden muss. Denkt man vielleicht im ersten Moment nicht dran, aber Richtig, auch sowas genau. muss dokumentiert werden.
2: Ja, genau. Das ist ja ähm, ja auch so ganz wesentlicher Bestandteil dieser GOBD. Äh, das ist dieses Thema Verfahrensdokumentation. Diese Textziffer 11, die da letztendlich äh, in der in den GOBD beschrieben wird, wie äh, was alles eine Verfahrensdokumentation beinhalten muss, äh, das ist von besonderer Bedeutung, weil darauf stützt sich letztendlich alles. Denn nur, wenn ich bei, auch beim ersetzenden Scannen ich eine aussagefähige Verfahrensdokumentation habe, die genau beschreibt, wie ich eins kenne, mit welchem Gerät ich eins kenne, wer eins kennt und so weiter, Ja, dann habe ich nachher eine vernünftige äh, Dokumentation, die auch dafür sorgt, dass ich das dann auch äh, steuerlich anerkannt bekomme.
1: Das soll ja im im Endeffekt äh, Erleichterungen mit sich bringen in der äh, Unternehmenspraxis. Ich finde, das hört sich jetzt doch ähm, komplexer an, sage ich mal, als ich im ersten Moment dachte. Ähm, Wie seht ihr oder wie sehen Sie das denn er hat das Erleichterung mit sich gebracht? Ist ja jetzt schon eine Weile in Kraft.
2: Also aus der Praxis muss ich sagen, dass immer mehr Be- Betriebe umschwenken auf äh, digital, äh, digitale Buchführung, sprich Einscannen von Belegen, gerade in großen Unternehmen, in Konzernen. Da ist, arbeitet man eigentlich fast nur noch mit äh, Digitalisierung von Belegen. Und äh, man hat da gar nicht mehr diese Wende von Ordner als Prüfmal, die man dann prüfen muss gerade bei kleinen, mittelständischen Unternehmen, diesen KMU-Betrieben, da haben wir es allerdings noch so, dass wir da auch noch äh, ja, viel mit Papier arbeiten, äh, arbeitende Unternehmer haben, äh, wo wir auch ganz wenig, sagen wir mal, dieses Thema Verfahrensdokumentation mhm. wiederfinden. Mir ist
3: äh, also ein Punkt an der Stelle äh, noch wichtig, das ist auch eher ein Punkt für kleinere und mittlere Unternehmen, aber das ist so ein bisschen meine Erfahrung, die ich so in den letzten Jahren mache, seit das Thema da an Fahrt aufnimmt, die die Betriebsprüfungen werden zunehmend formaler und es bestehen immer Aufgriffsrisiken oder Anlässe bei Medienbrüchen. Also wenn man zum Beispiel gerade dieses einmal scannt, einmal in Papier, dahinter steht ja auch die Frage, muss ich immer alles elektronisch speichern, kann ich oder kann ich auch weiter in Papier ablegen? Aus meiner Sicht ist äh, ein Medienbruch für sich genommen noch kein äh, formeller Fehler. Ähm, äh, Das kann vielleicht die die Prüfung ein bisschen erschweren, wenn das nicht alles in einem Format ist. Aber allein, dass ich dass ich mal wechsle oder dass ich das noch nicht alles so, so aus einem Guss habe, ist also das berechtigt noch nicht dazu eine gesamte Buchführung zu verwerfen. Ja. Das ist aber, also Verständnisfrage, das ist
1: das ist ja nicht vorgeschrieben, oder? Also wenn man äh, den digitalen Weg wählt, muss man das ja nicht komplett digital machen. Oder wenn man den Papierweg genau. wählt, muss man das ja auch nicht komplett auf genau. Papier machen. Man kann schon mixen sozusagen. Genau. Ja, okay.
3: Genau, genau. Also das ist, nur, das ist jetzt nur ein Erfahrungswert, das ich sehe. Und das sind auch Fragen, die ich so aus Fortbildung mitnehme immer wenn es da zu Medienbrüchen kommt, Teil digitalisiert, Teil in Papier oder der Klassiker ist ja eigentlich, ich habe ein System, das gar nicht dauerhaft speichern kann. Das ist nochmal eine andere Frage, aber ähm, dann würde ich sagen, dass das hindert für sich nicht äh, die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Man hat natürlich ein Thema oder also man kann ein Thema bekommen, ähm, aber am Ende ist das für sich genommen kein Fehler im, im Rechtssinn, der dazu führen könnte, die ganze Buchführung äh, zu verwenden.
0: Ich stelle mir die Frage, wie, man, wie manipulationssicher das Ganze ist. Wenn ich einen Beleg habe, den ich dann theoretisch ja manipulieren und dann fotografieren und weiterleiten könnte, ist, da nicht, ist das nicht gefährlich oder gibt es da, da Erhebungen, wie, wie hoch da der Anteil der, der Manipulationen ist?
2: Es ist ja grundsätzlich so, dass äh, wir sollten vielleicht mal so von, 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 der, von der gesetzlichen Linie hingehen, äh, rangehen an die ganze Sache. Wir haben ja letztendlich im Gesetz nicht vorgeschrieben, ob wir jetzt digital aufzeichnen oder äh, ob wir in Papierform aufzeichnen oder die Buchführung führen. Äh, wichtig ist aber, dass diese Buchführung, die uns dann, also den Betriebsprüfern in der Finanzverwaltung vorgelegt wird, dass diese Buchführung auch äh, progressiv und retrograd prüfbar ist. Das heißt, dass ich praktisch vom Beleg bis hin zur Steuererklärung jeden einzelnen Schritt äh, nachvollziehen können kann, das ist progressiv, beziehungsweise ich auch von der Steuererklärung zurück zum Beleg jeden Schritt nach vollziehen kann und das Wichtigste ist ich brauche eigentlich ja das ist eigentlich ein Grundsatz den kennt jeder äh, Steuerberater jeder Rechnungswesenschüler ich brauche für alles letztlich einen Beleg also keine Buchung ohne Beleg und solange ich äh, den Beleg ordnungsgemäß abgelegt habe entweder in Papierform und oder in digitaler Form und ich das nachvollziehen kann habe ich auch keine Probleme die Schwierigkeit tritt nur dann auf wenn ja äh, ich eben mich an diese ja äh, äh, an diese gesetzlichen Vorschriften nicht halte und äh, mit in Bezug auf die diese Unveränderbarkeit die ja gesetzlich gegeben sein muss das ist ja äh, heutzutage äh, mit den Bei den Kassen haben wir schon eine technische Sicherheitseinrichtung. Man, man arbeitet daran, diese Unveränderbarkeit äh, letztendlich zu gewährleisten. Äh, das Problem ist, die kriminelle Energie der einzelnen Leute, die ist ja teilweise so hoch, da selbst als Prüfer und der, der, derjenige, der so wie ich da tagtäglich mit zu tun hat, ja, die, die also auf die tollsten, tollsten Dinge. Also äh, ich, ich habe es schon mal, äh, Frau, Dr. Peter er, die, Frau Dr. Peters kennt das Beispiel. Da geht man in einen, äh, einen Weinladen rein oder in einen äh, Feinkostladen rein, möchte gerne für jemanden zum, als Geschenk eine Flasche Champagner kaufen. Der gibt, äh, packt das alles schön ein, gibt aber in seine Kasse nicht nur eine Flasche Champagner für 42,95, sondern gibt auch eine Banane für 3, 93 Cent. Ja, also das ist eine Manipulation, äh, ja, wenn da jemand nicht äh, sagen wir, vor Fach ist oder sich gar ja keinen Beleg geben lässt so, äh, der merkt das ja gar nicht. Und äh, das ist eben äh, die, die Schwierigkeit, die wir in der Praxis haben. Klar, es ist vorgeschrieben, unveränderbar, aber äh, viele Leute sind leider nicht äh, so, die sind dann genau nicht so ehrlich und dann haben wir diese Probleme.
0: Mhm. Welche Eindrücke, Frau Dr. Peters, zur Umsetzung der neuen GOBD ergeben sich denn aus der Sicht des Gerichts? Gibt es da auch. Ähm, so spezielle Fehler, die oft vor vor Gericht landen. Wie sehen da die Strafen aus? Können Sie das mal so ein bisschen aus Ihrem Alltag erzählen?
3: Das ist eine super Frage, weil Sie gleich ein ein, weil ich da gleich ein paar Dinge auf einmal entkräften kann. Vielleicht enttäusche ich Sie auch ein bisschen. Ich bin ja Finanzrichterin. Und äh, wir sind eine reine Rechtsschutzinstanz. Das heißt, bei uns wird erstmal niemand bestraft. Also wir sind jetzt auch mal an die Hörer ihre Rechtsschutzinstanz gegen das Finanzamt. Wenn sie da nicht zufrieden sind mit ihrem Steuerbescheid, mit dem Verhalten der Betriebsprüfung, mit der Hinzuschätzung, dann kommen sie zu uns. Über die Strafen entscheidet der der Kollege beim beim ordentlichen Gericht. Ähm, und äh, das ist, das ist äh, der erste Punkt. Wir bekommen, äh, das hatte ich ja eingesagt, gesagt, die also ich sage mal in Anführungszeichen GOBD-Fälle, ähm, natürlich nicht mit, mit der Frage speziell gerichtet auf eine bestimmte Texthilfe der GBD, aber wir, ich sehe schon, äh, dass diese ganze, die Fragen rund um die Digitalisierung an Bedeutung gewinnen. Und das geht immer, äh, und da sieht man natürlich auch, dass man auf der einen Seite bei den Prüfern da, wo die Fälle ja ihren Ausgang nehmen, eine, immer so ein Informationsgefälle hat, also das Bedürfnis, das eingesetzte Datenverarbeitungssystem erstmal zu verstehen ähm, und äh, dann auch äh, das Bemühen, diese Daten, ähm, also auf Revisionssicherheit und so weiter zu überprüfen. Ähm, und äh, das versuchen wir dann im gerichtlichen Verfahren auch. Ne? Also, wenn wir bestimmte, wenn da sich aus dem Betriebsprüfungsbericht Auffälligkeiten ergeben, aus Sicht des Prüfers, versuchen wir das natürlich auch nachzuvollziehen. Und an Bedeutung gewinnen gerade diese Fälle der der Überprüfbarkeit. Also die Frage, wann, was brauche ich, um die richterliche Überzeugung zu gewinnen, dass diese Buchführung richtig ist, dass dieses erklärte Ergebnis richtig ist. Und da muss ich sagen, sind wir bei Gericht, was unsere so Informationsquellen betrifft, etwas großzügiger. Also Wir versuchen uns dann von dem reinen, der reinen Datenverarbeitung zu lösen und weitere Umstände, Sachverhalte aus dem betrieblichen Geschehen einzubeziehen. Also wenn Sie jetzt mit dem Beispiel mit dem Scannen und da hat jemand nicht aufgeschrieben, wer scannt, das würde mich nicht stören, ne? da würde ich fragen, wer scannt. Und das ist nur ein Beispiel, also die sind da einfach dadurch dass wir nicht gebunden sind an die in ihrer reinform können wir da weiter schöpfen was die Sachverhaltsermittlung betrifft
2: ja, das ist ja genau die, 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 die Krux, die wir ja im Rahmen der Betriebsprüfung ja haben. Wir haben es äh, ja in den Unternehmen nicht äh, nur mit Kassen zu tun, oder, sondern wir haben da komplexe äh, Datenverarbeitungssysteme. Wir haben äh, teilweise vorgelagerte Warenwirtschaftssysteme. Wir haben äh, große Datenbanken, Datenbankmanagement-Systeme mit einer Vielzahl von äh, Datenbanktabellen mit Prozeduren, die müssen A, verstanden werden, dann äh, muss man ja auch immer überlegen, äh, die Daten, die wir zur Verfügung gestellt bekommen im Rahmen des Datenzugriffs durch die Steuerpflichtigen, das ist ja nur ein ein Auszug, wenn der vielleicht eine Milliarde Tabellendaten hat, dann kriegen wir davon vielleicht mal 100.000. Und dazu, da müssen wir dann prüfen, ob das ordnungsgemäß ist. Und da ist es ja eben auch, und deshalb ist ja auch die diese Finanzverwaltung äh, gerade in diesem Punkt Verfahrensdokumentation so ähm, ja, hinterher, dass wir aussagefähige Verfahrensdokumentationen bekommen. Denn äh, nur wenn wir so etwas haben, äh, können wir auch verstehen und es ist ja so, der Steuerpflichtige muss letztendlich für alles klar die Verantwortung übernehmen. Aber der weiß ja selber ja auch nicht, was in diesen 100.000 äh, Daten setzen ist, es, die ein wir ganz, bekommen.
3: Ganz ganz wichtiger Punkt. Sie, der eine oder andere weiß vielleicht so aus dem Schrifttum, dass ich jetzt kein Riesenfan der Verfahrensdokumentation bin. Aber eins muss man sagen, man muss dieses Informationsgefälle zwischen Finanzverwaltung und Unternehmen äh, ausgleichen. Und ein anderer Punkt ist auch, äh, dass diese, dieser Filter, der oft gesetzt ist in diesen Infosystemen ähm, und über diese GDPDU-Schnittstelle oder GOBD-Schnittstelle, dass die oft nicht mit steuerlicher Brille programmiert ist. Ich habe neulich auf einer ähm, Fortbildung mal, dass das, da habe ich, da hab ich mich richtig erschrocken. Ähm, da waren am Ende, dieses, das war ein Unternehmen, das hat keine Quittung ausgestellt, zumindest waren im Vorsystem keine, Quittungs, äh, keine Quittung hinterlegt. Und dann ergab sich aber, nach Anwendung dieser GOBD-Schnittstelle in den gefilterten Daten waren plötzlich Informationen zu Quittung. Und das kann weder der Steuerpflichtige wissen, noch die Finanzverwaltung. Aber das, diese Filter können dann dazu führen, dass am Rande im Rahmen der, der Weiterverarbeitung der Daten, Schnittstellenverprobung, SRP und so weiter, man nicht mehr zu richtigen Ergebnissen kommen kann. Das heißt, es ist einmal natürlich Aufgabe der Berater, das dafür zu sensibilisieren, Aber da kann tatsächlich eine Verfahrensdokumentation helfen, wenn man daraus eben mehr sehen kann, was ist das für ein System und wie sind die Schnittstellen programmiert. Also es ist am Ende dann doch wieder so eine, kann es eine Unterstützung sein, auch wenn
1: es eine zusätzliche Belastung vielleicht ist, aber am Ende ist es dann für den Einzelnen doch eine Unterstützung, um Dinge nachweisen zu können. Um das Ganze noch weiter zu verkomplizieren, haben wir ja (lacht) vorher schon Cloud-Systeme angesprochen, ähm, welche Schwierigkeiten ergeben sich denn daraus noch? Weil bei der Cloud ist es ja so, dass das dann eben extern sozusagen ja äh, liegt, die, die Datenspeicherung extern vorliegt. Äh, was, was für Schwierigkeiten ergeben sich daraus oder Änderungen, Neuerungen?
2: Also äh, bei den Cloud-Systemen äh, muss man, muss man erstmal berücksichtigen, dass äh, wir äh, erstmal prüfen müssen, wo liegt die Cloud überhaupt. Die Schwierigkeit ist ja, man weiß ja nicht, die Leute sprechen immer von der Cloud und wichtig ist es, dass für uns erstmal die Cloud, also für die Finanzverwaltung, dass die Cloud im Inland. Belegen ist. Das heißt, der Server, der Rechner oder die, die, die Server-Farm, wo letztendlich die Daten draufliegen, sollten im Inland sein, weil in dem Moment, wo die im Ausland sind, dann sind natürlich dort andere Rechtsvorschriften, da müssen bestimmte Anträge beim Finanzamt eingereicht werden und wenn die dann vorliegen, dann ist das ordnungsgemäß. Das ist also das erste Problem. Wo steht letztendlich die Cloud? Und dann das nächste ist auch, wenn die bei der Cloud, wie ist das mit der Unveränderbarkeit da? Ist das werden die Daten da auch revisionssicher abgelegt? Kann da wirklich kein fremder Dritter drauf zugreifen und da etwas verändern? Und auch da brauchen wir wiederum. Ich, Schönes Thema immer, Verfahrensdokumentation. Was steckt hinter der, der Cloud? Wie, welche, äh, welche Daten werden dort abgelegt? Wie werden die entsprechend strukturiert? Und das, was wir dann letztendlich aus der Cloud an Daten zur Verfügung bekommen, ist auch wieder ja, nur ein, ein kleiner Teil von einer Menge an Daten. Und das ist auch wieder, auch das muss für uns nachvollziehbar sein. Und das ist die Schwierigkeit.
1: Ähm, okay, äh verstehe, glaube ich zumindest, <lacht> dass ich das einigermaßen verstanden habe. Ähm, ich gehe gerade im Kopf nochmal durch, über welche Punkte wir jetzt alles gesprochen haben. Das sind ja äh, doch schon einige To-dos, die da auf den Steuerpflichtigen zukommen. Äh, wie kann denn jetzt da der Steuerberater ähm, unterstützen? Also was, was kann der Steuerberater tun, um seinen Mandanten zu unterstützen?
3: Ja, das muss jetzt eher Herr Teutemacher sagen, weil er strenger ist als ich.
0: Okay. Also Sie, können ja, Sie können ja anfangen und Herr Teutemacher ergänzt.
3: Also ich würde erstmal sagen, die, die Top-Tipp aus, aus richterlicher Sicht ist, das ist ein Thema Beweisvorsorge. Ich will erstmal wissen, wie das funktioniert. Ich will wissen, wie Datenverarbeitungssysteme, die im Rahmen der steuerlichen Buchfügung eingesetzt werden, wie die funktionieren, wie die programmiert sind, wie die im Einzelfall eingesetzt werden. Das ist zum Teil, äh, ja, kann das nur der der Systemhersteller liefern, Ähm, aber da da spielt eben auch diese Erläuterung eine Rolle. Das ist das, was die die GOBD-Anwender und technische Systemdokumentation nennen. Ähm, Nächster Tipp von mir wäre, sich wirklich darüber zu informieren und klar zu werden, wie äh, die Schnittstellen dieser Systeme programmiert werden und im Zweifel in der Betriebsprüfung auch darauf zu dringen, dass neben diesem Z3-Zugriff oder vielleicht auch ein Z1-Zugriff gemacht wird und das System selbst ähm, geprüft wird durch den Prüfer, um sicherzustellen, dass äh, da nichts verloren geht und auch die richtigen Daten äh, da vorhanden sind. Und ähm, dann habe ich noch einen dritten Tipp, aber das ist ein Tipp für die Finanzverwaltung, den kann ich dann gleich Okay, sagen. bitte merken.
2: <lacht> ja. Ja, also bei, äh, bei der Finanzverwaltung ist es ja so, äh, zunächst einmal ganz wichtig, dass ich digitale, wenn ich digitale Grundaufzeichnungen habe, dann äh, egal aus welchem Vorsystem, wir haben ja eine äh, Vielzahl von äh, Vorsystemen in der Praxis, die wo ja teilweise die die Steuerpflichtigen selber noch nicht wissen, dass sie, dass sie da entsprechende äh, Aufzeichnungen führen müssen. Das geht ja an nicht nur von Kassen, das geht von der Lohnbuchhaltung, von der Anlagenbuchhaltung, von der Finanzbuchführung, von dem wahren Wirtschaftssystem, in der Apotheke, in der Bäckerei. Also eine Vielzahl, alles was digital ist, muss auch digital aufzeichnen und müssen auch entsprechende digitale Daten für die Finanzverwaltung aufbewahrt werden. Das heißt also sicherstellen, dass die Daten auch gesichert werden über Backups, über äh, äh, Archive. Da, es gibt so viele Firmen, die da auch entsprechende äh, Archive anwenden. Dann muss sichergestellt werden und dafür können ja auch die Steuerberater gerade sorgen, dass gerade auch für die Mandanten für diesen ganzen digitalen Bereich entsprechende äh, Unterlagen, Beschreibungen, Verfahrensdokumentationen, vorliegen und äh, oftmals ist es eine Hilfe, was Frau Dr. Peters gerade schon sagte, dass man im Rahmen der Betriebsprüfung äh, auch, sagen wir mal, den Prüfer mal äh, den Administrator der äh, DV-Systeme oder den Aussteller, den Kastenaussteller so, äh, zur Hilfe holt, damit der den Prüfern erklärt, wie diese Systeme ablaufen. Denn das äh, ist ja oftmals auch das Problem. Wenn ich nur Daten bekomme, weiß ich ja nicht, wie diese Daten zustande gekommen ist. Ich empfehle den Prüfern immer aus meiner Sicht, Leute, A, erstmal die Daten prüfen, die im, Digi- im Datenexport Z3 zur Verfügung gestellt werden und dann gleichzeitig sich mit dem äh, Steuerpflichtigen zusammen einmal an das System setzen und dann mal schauen, wie werden diese im Z1 Zugriff oder Z2-Zugriff, ja, diese Daten digital äh, äh, verarbeitet. Und wenn das gewährleistet ist im Rahmen der Prüfung, denke ich mal, äh, äh, ja, dürfte es da von formeller Seite keine Schwierigkeiten
3: Mhm. geben. Frau Peters, Sie hatten noch einen äh, Tipp für die Finanzverwaltung? Ja, und zwar auch aus aus eigener, äh, jetzt schon mehrfacher Erfahrung. Ähm, bei uns kommen ja jetzt auch Verfahren an, wo äh, Auffälligkeiten an den Daten festgestellt wurden, wo Verprobungen gemacht wurden. Und jetzt habe ich das schon zweimal erlebt, dass dann, äh, dass man dann die Daten anfordert, um diese Feststellung zu überprüfen und dann sind die Daten weg. Ähm, da ist nur so ein bisschen meine Botschaft, diese, äh, das ist diese Beweisvorsorge, das ist keine Einbahnstraße. Ähm, da muss eben auch die Finanzarbeitung sicherstellen, trotz Prüferwechsel oder äh, Arbeitsplatzwechsel dass die Daten dort äh, weiterhin vorhanden sind. Und das andere, was mir an der Stelle wichtig ist, geht vielleicht ein bisschen äh, quer ab äh, vom Thema, aber es hat zumindest auch was mit Daten zu tun. Das ist auch, ich, es ist keine Einbahnstraße. Ne? Also die Frage, was am Ende mit diesen Daten passiert, Verprobungsergebnisse und so weiter. Ähm, wir fordern das als Gericht dann an. Ne, klassisches Beispiel, SRP-Berechnung, Ausbeutekalkulation äh, oder Ähnliches. Ähm, und dann ist das wichtig, dass der Steuerpflichtige das auch äh, zur Verfügung hat, um das nachvollziehen zu können. Ähm, ein Kollege äh, von der Teutemacher spricht da immer von Datenkreislauf. Und das, das finde ich wichtig, ähm, dass man da eben im Austausch bleibt. Ne? Das ist ein ideales Bild von einer Betriebsprüfung oder von einem gerichtlichen Verfahren, dass man gemeinsam äh, am Sachverhalt arbeitet ähm, aber daran ja, kann man ja arbeiten an dem.
2: Ja, doch, also äh, da kann man äh, stundenlang drüber diskutieren. Also wenn Sie gerade äh, von der Richterin hören, dass diese dieser Datenkreislauf wichtig ist. Das ist ja äh, oft auch immer äh, ein Problem in der Praxis, dass man dann immer mehr Daten... Man bekommt im Rahmen äh, der Eingang, des Eingangsgesprächs mit dem äh, Steuerberater, mit dem Steuerpflichtigen, bekommt man dann Daten zur Verfügung gestellt. Dann stellt man fest, oh, die Daten sind äh, nicht vollständig oder da sind auf Anfälligkeiten dran, da möchte man etwas näher äh, mal nachfragen und da tun sich äh, oftmals auch die, die äh, der Steuerpflichtige ist wohl gewillt, aber die, die Hersteller, die sind dann äh, oft die Probleme, oder äh, die Problemkinder, sagen wir mal so, weil die dann nicht die Informationen, die eigentlich der Prüfer dringend braucht, um dann äh, weiter prüfen zu können, weil bestimmte Auffälligkeiten äh, aufgetreten sind, die der Steuerpflichtige nicht erklären kann, die vielleicht technische, technischer Natur sind, äh, da tun sie sich immer schwer mit. Und da ist, wäre es natürlich auch schön, auch aus Sicht der Finanzverwaltung, wenn da äh, eine Zusammenarbeit doch äh, äh, herrschen würde, wo eben alle an einem Strang ziehen, um den Sachverhalt zu zu lösen. Und da sind teilweise auch die Hersteller von diesen ganzen DV-Systemen, der Softwareunternehmen insbesondere, sind da doch gefragt, auch mitzuwirken.
1: Ja, aber da sieht man es wieder, bei fast jedem Thema ist es am Ende so, Kommunikation ist dann der Schlüssel zum Erfolg. Ja, genau. also, dass ja, ja, jede ja, Seite ja. sich mit ja. einbringt und dann einen Strang zieht, wie du es gerade gesagt hast, wie Genau.
2: Also wir sind keine Bösewichte, wir wollen nichts. Auch, äh, sagen wir mal, ich als Steuerfahnder bin natürlich nicht so gerne sehen, aber trotzdem. Äh, wir sind
3: Finanzrichter sind sowieso die guten, ne? Haben wir euch ja. ja jetzt erklärt. Wir sind Hab ich, so ich verstanden. <lacht> Haben <lacht> wir alle verstanden. <lacht>
2: Richtig, genau.
3: Ja, Herr Stelzsch, heute nachher kann man vor beiden Gerichten
0: begegnen. Wir, wir haben das jetzt verstanden. Das ist ja auch mal eine Frage, wo man gerade steht. Ja, haben wir noch was?
1: Ähm, inhaltlich, ja, also genau, wenn die Gäste noch was haben, gerne. Ansonsten hätte ich noch einen Hinweis. Dann möchte ich eigentlich nur kurz noch auf äh, einen Titel hinweisen von uns, nämlich den Titel von äh, Tobias Teutemacher, der lustigerweise heute Gast ist, nämlich der Praxis-GOBD-Titel. Ich meine, der ist jetzt erst auch im Dezember erschienen vor einem Monat. Deswegen natürlich top aktuell und hat dann auch alle Infos nochmal, die wir heute auch besprochen haben,
0: drin. Ja. Ja, damit sind wir dann am Ende der Sendung und bedanken uns bei unseren Gästen fürs Mitmachen und bei euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, wir freuen uns über Sternchen im Podcast-Player, bei YouTube oder wo auch immer ihr uns zuhört und natürlich auch auf Kommentare aller Art. Schreibt uns einfach an podcast.mwb.de. Die heutige Ausgabe der Steuerbar wurde präsentiert von BMD kanzleisoftware 100% digital. BMD ist euer Partner, wenn es um Digitalisierung und ganzheitliche Software für Kanzlei und Mandant geht. Digital. Einfach. Genial. So, ja, dann macht's gut und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.